0: 各位，雨山他现在是主角，哎、欸，不是主角，他是演员，我是临眼而已。<笑>而且我还我还被分配到要投三分的画面。你要投几次？我投了第一次四拍，他都是四拍，然后正式这样。然后我四拍的时候没进，然后我正式的时候一球就进了。不然我觉得我要投三四次，然后要等两三球没进那种，我觉得那压力比。一次头巾还要更大，所以我想说，赶快，真的就没事了。欢迎来
1: 到德比篮球播客，我是主持人 Wendy，
0: 我是雨山
1: 。欢迎来到德比篮球播客，今天是我们的第十三，好像第十四集左右，我觉得超扯的，我们已经讲到第十、第十四、第十五集。
0: 那我们今天的主题就由雨山跟大家介绍。<笑> OK， 今天我们主要是想要分享我们对个人训练师的看法，因为其实我们本身就是都有原本自己的球队，然后会利用休赛季或者是在赛季的时候，为了要提升自己或是要维持训练的强度，所以去找个人训练师。那我觉得是从。以前到现在，大家可能对于个人训练室的看法或是需求上会有蛮多的改变，所以我们今天想要来跟大家讨论一下这个主题。对，还有另另外一个部分
1: 就是，可能我们是球员的角度会的，在个人训练上面可能会跟大家想象有点不同。嗯，因为你知道。常常大家看到个人的训练都是在 IG， 然后有很多神奇花俏的东西。但是我们会跟大家分享我们真实作为球员的体验。那我们在进入正题之前，要提醒大家，如果大家有听过我们上一集的专访，呃，是跟 WNBA 的翻译跟数据分析师 Boki 的访问。那如果你想要让你的问题在下一次类似这种的访问中出现的话，可以加入我们 YouTube 的会员，所有资讯都会在下面的资讯栏。那那我们就开始吧，雨森
0: ，没问题。我们
1: 先从我们先从为什么我们会找个人训练开始，好吧？好啊，好啊，你
0: 先讲，是我先讲
1: ，我先好了。而且我觉得很搞笑，一个就是，其实我们两个是从个人训练师的关系认识的，識的對對對對<笑>超神奇的。所以其实。个人训练还有另外一个好处，就是会突然认识朋友。对对对，很多就是四面八方来的朋友。没错。那我的话，其实我第一次找个人训练，是在高中毕业之后，然后回台湾的那个暑假，我才第一次有找个人训练。因为其实现在我看到很多连高中球员都有开始做个人训练，但是我那时候。是因为我准备要从高中到大学，然后我想说，暑假的话不练球好像不太，就是自己练球当然有一定的效果，但是你知道自己练球还是需要一定的就是那种自律的心态。那当然暑假的时候有的时候非常难，就是你自己练球然后达到很高的水准，然后我就想说，那我就找找看个人训练师好了，就是。第一，可能他们可以教我一些我之前不会的东西，或是有他们有他们自己的训练方式。然后另外一个就是可以让我在休赛季维持一个体能跟篮球上的一个技术这样。那你呢？你第一次找训练师是什么时候
0: ？其实我那时候是因为要考台湾就是甲组球队的，就是女篮，所以我才去想说找。个人技术训练师，然后那时候算是我记得是高中高三的寒假，然后开始练，然后是因为有一个朋友，我们的共同朋友韦涵他介绍的，所以我就开那时候才开始做个人训练这样子，然后也算是因为就是要提升，算是因为我自己已经有认知说。高中没有跟像甲组球队一样有那种那么多的练球时间，所以在团队练球的观念还有那些方面，一定是没有办法在短时间内马上补齐的。所以决定就是从个人技巧上开始下手，所以就是从找个人训练师开始，把自己的技巧直接往上拉，看可以补多少或者是可以追多少，就是先努力看看再说，这样
1: ，嗯。那我觉得我们两个一开始的，其实找训练师的目的都蛮像的，嗯
0: ，
1: 但是我觉得，其实我觉得像一般那种提升技术这种，可能都是大家一般找个人训练师的目的，但是我觉得我的目的性会有稍微改变，因为我觉得其实一个很大的部分就是你的个人技术必须要跟球队的。可能打法或是团队的配合要结合，就是你不可能你一一整天练很多 iso 的可能单打技术，然后你可能一对一很强，你可以一直单打，但是如果你到场上没办法在你的位置，可能你在场上只是在侧翼接球，然后你整天练一个那个弧顶的单打，对，这样没办法结合的话，就会发现就是。个人技术训练好像就是在场团队里面会没有那么有效果，所以我觉得我后来是，我第一次那个第一个暑假练的时候，当然因为我还没有，我是从高中到大学，我那时候其实也不太知道我大学会是什么样的位置，然后什么样的他们是什么样的体系，其实我,我那时候也也不太知道，所以我记得那个暑假我练的就是比较多，真的就是技术方面的东西。
0: 就是看自己最后能把这些技巧有多少可以转换在你球队的体系里面，你才要可以针对那些个人技术，然后再去转眼。其实我觉得休赛季就是这样，如果你没有办法确定你球队接下来的体系或者是你本来的定位的话，那你可以你能练的东西其实就是你要非常的广，然后去嗯让最后。你真的知道你球队到底在做什么时候？你可以去，就是再去延伸。对对对对，延伸那几样技巧
1: 。对，所以你那时候刚开始练，你你有着重在什么？就是什么部分吗？可能是运球，或是投篮，或是什么方面
0: ？我一开始应该是最初应该是先调投篮，因为。本来在场上就是有最有效的，就是要进球嘛，要得分嘛，才是教练会看的一个点。所以那时候就先把原本我其实是不太不会投三分的，然后都是大概三分线前面一步的中距离，就是差不多极限，或者是就很吃力。所以那时候就先把三分练起来，然后大量的去投，然后大量的去修那个跳篮的投篮的发力啊什么的，然后。再来才去就是看，就是个人技术教练会教我一些场上的比较基本的观念，让我不要去犯比较那种简单愚蠢的错误，然后尽量就是自己在场上不愚蠢的错误，对对对，就是你不要看起来这么的白痴白痴的<笑>至，至少至少进攻的时候不要挡到自己的队友，然后要至少也要。去说你在哪里可以接到球投篮，或是你站在什么位置，你的队友可以看得到你。不然，你如果也只会投篮，但是你没有办法找到人家看得到你的位置，你也只能在里面站着、嗯。然后，对对什么事都不能。就算你有空档，然后你的队友传不到的
1: 话，那也是不是空的
0: 。对啊，对啊，对啊。所以我觉得那时候调是从最基本的就是投篮，然后还有一些动位开始去，就是让。因为我那时候我记得是大概二月左右，然后考试的时候是三月那时候，所以我差不多只有一个多月的时间可以去密集的训练，然后去先目标设定在投篮，然后想办法在考试的时候在对打的时候投进这样子。就是那时候的目标设定是这样子，嗯、因为其实。因为运球很花俏，然后如果你过人过完了，就上篮没进，其实也是<笑><笑>看起来蛮损的一些事情，就是很不容易暴露自己的弱点，<笑>那就想办法让在。就是考试那天，就是让人家看到你的优点，那你的弱点呢？等他录取你之后，他发现你这么烂的时候，已经来不及了，因为他已经寄录取通知书给你了，<笑>所以没办法、啊，你只能练他咯。笑
1: ,笑死啊！所以，所以其实你那时候开始练的时候，你的这个目标是跟训练师讨论的嘛？就是要进。就是可能要选择把什么重点训练重点放在哪边
0: ？对，就是有先跟训练师讨论，就是我们先讨论大概有多少时间，然后我要练几次，然后每一次的进度，然后最后就是希望呈现的样子，就是其实都会有在预期的范围之内。因为本来我一开始就说要投篮嘛，就是因为嗯，其实投篮我觉得可能是在场上最重要的一个武器，除了就是你。有其他观念之外，但是篮球场上就是非常的现实，有得分有进球才能赢球嘛，所以就是先把重点放在投篮这样。
1: 哎、嗯欸，所以你那时候从二月练到三月，然后从不会投篮就可以投三分哦、喔？对啊。哇塞，你练几次？那
0: 至候要练十次吧？那其实也没有很多哎、欸。十就是抓十次，我记得十次左右。
1: 所以你那时候是，跳，然后你自己练吗
0: ？跳。其实我那时候好像差不多隔个两三天就会练一次、嗯，所以其实就是蛮密集的。而且因为一开始其动作很容易跑掉，所以自己练好像也练不出什么东西。而且那时候高三还在，對對對高三还在上课，所以也只能用就是放学之后的时间。嗯
1: 。因为其实像你说，我觉得挑投篮是，就是真的要很密集的训练，因为因为投篮其实投篮姿势算是一种习惯嘛，就是如果你一没有人提醒你，或是我觉得很少人能够很清楚的知道他们身体的样貌樣感觉，嗯嗯嗯，对，所以就算你觉得你出手是像训练师可能跟你说你要改这边，然后你自己去练。你会觉得哦，我有做到，但是其实你可能看影片，或是你回去别人看你投的时候，就会发现其实完全又不回到原本的那样子對對對，又是另外一个样子。真的哇、啊，那太扯了！哎、欸，我觉得调头篮超难，你试
0: 试就调回，试试，然后之后再那个就是慢慢的继续练这样子、呃。对啊，那时候是为了算应急用的，了考試<笑>对，为了考试应急
1: 用的。<笑><級><笑>那我们接下来讲一下，就是从可能我们像我们进入到一个球队之后，那我们在休赛季的时候演变成什么样的方式去训练？因为当然我们从可能大一到大二那个期间，或是休赛季的期间，我们就比较明确知道自己的在球场上的位置，或是可能会打的。可能战术或是团队的一些配合，这样。你那时候，你那时候从可能进入到球队之后，你的训练在个人技术训练上有什么改变吗
0: ？那时候就是最后最后就是选复大，然后也有自己考量的原因，也是因为就刚好因为 JTC 在复大，所以他们有，就是我一开始也算是。比较有认识，所以基本上我觉得我们球队的打法跟可能外面比较偏团队的打法比较不一样，所以其实在个人就是单打或者是有自己创造空间的就机会会比其他球队还要多，所以其实我前期也算是主要着重是在就是很多的，后来也是很多的运球，然后也有投篮。但是反正我觉得，因为球队体系的关系，我不用还没有到需要有那种很强大的那种团队观念，所以其实，在进攻上，我们还是偏以个人技巧为主。所以那时候其实一刚开始练了蛮多、嗯、很多的运球，像是就是协调啊那些，你应该有练就是网球啊、要球、啊、脚锥啊那些，就是所有的东西都练，然后还有。其实我觉得那时候感觉好像缺少了很多场上的判断跟就是阅读防守的部分，嗯、就是比较着重是在自己的进攻的招式居多啦。我觉得那时候一开始是这样子。对，對因为像我的话，我记得有
1: 一年暑假，我其实不太确定到底是哪一年的休赛期，但是我有发现在，在就是在我的。持球进攻变多的时候，可能切入然后上篮的机会或是次数变多的时候，我发现就是在大学的那个身体碰撞强度，我觉得跟我之前的在高中的感受是差很多。然后可能高中另外一个方面就是大学跟高中最大的差别就是协防的速度会比高中快很多，因为高中的时候可能我。过了我的一线，可能后面就是后面人剩后面轮转补位会比较慢，然后可能我、嗯、我上篮就可以用就是跨步，就是跟大家知道一般就是一二踩一二步，然后上篮都还是可以这样去执行。但是后来我到大学的时候发现，那个协防来超快，就是你，而且另外一个方面就是你过你一线，因为到大学大家身体素质都是已经。从高中到大学已经增加一个成级，然后你过了你的一线，嗯、其实不会像高中那样，你可以完全过掉你的防守，就是你可能过它，但是他还是粘在你的,的没有全过那
0: 种感觉
1: 。对，就是大家的身体素质都比较好，然后可能速度也比较快，就是人家粘着你，或是三线来的比较快，所以那时候我发发现的就是。我很需要在碰撞之后能够做出，就是稳定的放球这样。所以后来我记得我我有一年暑假练了很多垫、嗯呃、步垫步，对我也我练超多垫步，因为我发现就是到了一个层级，就会你能够做出的出手会越来越困难
0: ，然后。
1: 就是我觉得垫步后来是我觉得对我来说是最好的上篮的脚步的选择，因为你可以就是你可以比较有力嘛，你双脚的话你比较不容易被可能别人的碰撞影响你的出手。然后另外一个方面就是有的球员，我不知道你有没有这样这种感觉，有的球员他们很他们在碰撞之后，然后还可以要犯规，然后可能他们没有进，但是他们会跳起来，然后就是。他们会直接倒在地上，但是我不是那种球员，我被撞到，就算我单脚的之后，我还是没办法，就是我身体不会自动的倒下，所以有时候很难要犯规。Oh. 所以后来发现我一定要就是利用垫步去创造那个身体碰撞,撞，然后才能给我自己好的上篮空间。我记得我那时候蛮明显的记得就是有这个。就是我那时候跟训师聊之后，我们才发，我们就想说以这个方向去做调整，然后我们就练了很多这方面的上篮
0: 。对啊，因为我记得你后来有一阵子几乎上篮全部都是用垫步，就算你回来台湾然后跟我们打，你其实后面好像都蛮习惯用双脚垫步去上篮的。就单脚的话對對對，可能就对我们来说，可能应该还是重的赢啦。但是如果再回去的话，可能在上篮的部分，因为我觉得有时候你你单脚很容易下意识的去闪的那种感觉，哦、对,對你很容易下意识去闪，所以你为了去闪，然后你自己身体重心不稳，就算你好像闪到一个空档，可是你好像也没有办法去，就是跟平常一样的出手。但就算你找到碰撞点，嗯、好像也不是。那种可以要犯规的碰撞点，要么就是被盖、嗯，要么就直接被弹走的那种感
1: 觉。对对对，特别是我觉
0: 得
1: ，如果你是过了你一线，就是过的很干净，就是跨步，我觉得没什么问题。嗯，因为就算遇到三线，你还是可以选择你跨步的方向之类的。嗯，对。但是你如果你的防守就是你过了，但是可能只过了人家一半的一半。这样你在跨步的时候，你你会被防守的碰撞，就是选他们会强迫你选择某一个路线，你跨步的时候。但是如果你垫步的时候，你可以用外侧脚去创造身体碰
0: 撞，嗯，而且才能比较好。推出
1: 去的话,得、嗯、推去的話会推比较有力，真的。而且我觉得另外像我们右右撇子的话，右手右手上来的时候，最后一次是。左脚起跳，嗯，但是垫步的时候会右脚也在地上，然后可以往内侧去发力，挤更多空间出来。嗯，真的，我觉得差超多了。我我觉得那是我在个人训练就是收获最大的其中一个，就是其中一个最大的收获吧，应该是。而且那时候我的训练师跟我也做了，就是他会他因为我们。我们那时候遇到的训练师都是男生嘛，嗯，所以他那时候也很他很用力撞我。那时候我们练的时候，他就是他也不管我三七二十一，他就是会用力的去给我碰撞。所以我觉得我那时候练到就是很奇怪那样子上
0: 。对，因为本来男生给的碰撞就强度本来就比较高，所以可以去在场上比较适应那个碰撞强度。真的。对。但是其实我觉得后来有一段时间，我算是有在个人训练上。现在回头想，是感觉有遇到那种瓶颈的那种感觉，就是因为我不是一直都有练个人训练嘛，但是有一段时间就是练很多很多很多，但是感觉在场上没有办法去转换我练的东西，就可能我练了很多切入或是挡拆或者是就是投篮的东西，可是其实练到最后。但是没有办法去转换到场上，那是其实我那段时间觉得就是蛮困惑的时候，因为就是自己觉得本来该练的都练了，然后感觉我这个动作其实已经练很熟很熟很熟，但是其实在场上好像都找不到时间点，或是找不到那个情境去做出来，或是另外一种情况就是我这个 play 已经结束之后才。想到说，哦，我刚可以做那个，我刚可以做那个，但好像都已经太晚了。你有没有发生过就是这种情况？我觉得，我,覺得我有发
1: 生过类似的情况，就是有我，但是我觉得这跟个人我,我们做的个人训练没什么关系。我觉得这跟我在团队里面角色转换比较有关系。就是我大二的时候被要求打很多持球挡才。特别是在高位、嗯、高位跟侧翼的持球挡拆，我那时候大二的时候打超多的，因为我们球队那时候人数比较少，然后没有一个可以持球进攻的球员，所以变成说我我要去打很多高位跟持球、高位跟侧翼的持球挡挡。嗯，所以那时候那一年休赛季结束之后，我就用相同的想法想说，哦，下赛下个赛季我可能还是要做同样的东西，所以我觉得那时候想法没有不合理，就是。因为当然你会以可能你会想象你下一下个赛季的角色是怎么样。当然，如果你上一个赛季就是我那时候是先发，所以我那时候就想说应该是会有类似的情况。但是我到下一个赛季的时候，我那时候真的我觉得我练到挡拆已经打超手了。然后我觉得我练到我那时候我们练的时候，我就有跟我的训练师讨论。然后我说我觉得我的持球三分。就是挡拆后的持球三分不够稳定，所以我们那时候就是尝试加强这一部分
0: 。哦，我有印象
1: 。对，就是练了很多持球挡拆之后三分。但是到大三的时候，就是大三的时候，我们球队的人应该说球员有变嘛，因为大学你知道有有人会毕业，然后会有新的球员进来。嗯。然后变成说我的位置就变成很多。嗯、呃，可能侧翼的切入，对对，接球之后的判断跟呃选择、嗯，所以那时候就是变成说我原本练的东西没办法没用了，对，就是出现的次数太少了，你知道吗？嗯嗯嗯，我懂我懂。所以感觉好像练的东西没用，但是其实不是因为练练的没用，是因为我们那时候完全不知道会发生什么事，就是你知道有时候。我觉得其实篮球是一个很神奇的运动，就是你觉得好像一个球队可以这样，可能场上五个人可以这样打，但是可能你换了一个人，嗯、整个就球员就不一样了。对，每个人的打，每个人的责任跟可能打法都会改变。所以我后来就是发现应该是那样子的问题，然后让我没办法，就是让我的进攻点都变成呃，可能在接球之后，然后。可能球轮转接球之后进接球之后才进攻，所以变成说跟不符合我们原本预期会使用的技术，就是我们练的我们预期之后会用的技术就不一样。嗯嗯嗯。那你你觉你刚说、嗯、你刚说你觉得你那时候有一段时间遇到就是觉得练的没办法转换到比赛场上，你那时候是类似的情况吗？还是你觉得？嗯，可能有就是在练的时候没有想象到场上的情境，所以你没办法突然转换那个到场上使用
0: 。我觉得有一部分是像你说那样，有一部分是我感觉我那时候还没有办法体会到说练球的时候要想象比赛的情境，因为练球本来就是可能。你要把一个动作练到手，你要去重复的做这件事情，这是没问题的。但是你在练的同时，好像你也必须要想说，你在场上你真的会这么轻松容易的把这个动作做出来吗？或者是说，你的防守者会站的角度跟你切入的角度，或者是说你眼睛看的角度？因为其实我之前本来。切入就是没有想到这些的时候，一定都是会看地板，或是没有办法看到传球者。所以我觉得那时候蛮大一个问题，就是练东西什么东西都会了，但是你真的在场上的时候，如果看不到防守者，或是看的时间点比他还要慢的时候，你就真的完全没办法做出来。所以这是其实我后面到有一个转折点，是因为就是发现自己真的需要。搭配场上的情境去做练习的时候，感觉才有慢慢的好转，或者是在练习的时候可以发现说我在练这个动作的时候，问题会出现在哪里，不会像以前可能就是练完，但是你在练的过程中好像不会有什么问题，但是感觉应该是你练球的时候就要发现自己的问题，不是在场上的时候发现问题，然后回去练，可是你回去练的时候。你会觉得没有问题，是因为你没有好像没有想说你在场上那时候发生了什么事情，所以你没办法转换到你练球的那个时间点上，所以感觉在你练球的时候，不是要感觉有点像，不是要去修正你场上的东西，而是有点你会想要预判你在场上有可能发生什么样的情境，然后。你可以去先去练习，我觉得这是现在我觉得你个人训练上你自己在训练的时候，其实也要去动脑袋的一件事情，也不是就是身体练练一练，然后脑袋就放空放空练完，然后就回家这样子。嗯、因为我觉得你说的
1: 非常，就是应该很多高层级的球员练个人训练都会有这种感受吧，因为我觉得有一部分是。有一个很大的部分就是球员自己要去想象这些东西，就算因为有时候我们训练师可能会限制一些东西，可能限制这里可能会有协房，然后用一些器材去跳箱什么的、嗯。对对对，可能用跳箱去限制，或是嗯，他们可能限制我们走的一些路线。这样，但是就算有跳箱在那边限制你的路线，但是你的头脑没有想象，那个跳箱是一个球员，他可能会或是。呃，可能他站在 n a i l 然后你没有想象他是球员，然后可能会来抄你的球。你会到场上的时候，就算你走对的路线，我看到很明显一个例子就是，有的球员他已经走到对的路线，然后他其实看到协防过来，他可以继续突破，但是他就收球了，因为他看到旁边有协防，他看到跳箱<笑>，对，但是不是重点就是因为他平常可能练的时候看到跳箱，但是跳箱不会。就是跳箱也是看起来没有那么真实
0: ，对、啊。但是他
1: 看到有人的时候，他就会觉得哦，我的我已经不能继续突破了，或是这个协防会阻止我的可能接下来的路线。但其实没有，我觉得这是我我看到一个很明显的例子，就是当球员没办法在当球员没有在练个人技术的时候，真的去就是最切实际的想象这个情况。对，其实我觉得，嗯，我觉得这这也是需要练习的一个东西，因为我们在高中的时候，我们就有练，那叫什么意向训练嘛，嗯，然后我们那时候练的时候，其实很基本，就是没有什么场上情境，没有这么复杂，我们那时候就是纯粹练发球，就是发球的意向训练，但是我们那时候的要求就是你要让那个感觉。越真实越好，就是你不能只想象篮筐、罚球线跟球，就是你要想象你队友站在哪里，然后你要想象可能教练在站在哪个板凳席，然后或是呃比比数是多少，然后就是观众之类的，就是
0: 你要让你有那个心境在，然后去用那个情绪去投篮
1: 。对对对对对对，虽然说好像没有太复杂，只是意向训练罚球，但是。我们的意向训练罚球不是练球的罚球，是就是你要比赛情境的罚球。我觉得，像我们练个人技术的时候、嗯，这也是一个，就是可能这也是一个很大的部分。我觉得对于球员
0: 来说，对啊，而且我觉得这一部分是球员要主动去跟训练师沟通的地方。可能有些训练师没有办法去。就是一开始本来就跟你讲，因为他会觉得说球员会有球员自己的角度在，然后可能会就是觉得我们应该要用自己的方式去诠释，但可能我觉得就是球员自己要去很主动的跟训练师去沟通这一块，因为他也不知道你真的球队到底实际情况是发生什么事情，你可能你要跟他讲详细一点，他才会。在给你回馈的时候，他会详细的告诉你说，这一球我摆跳箱，他的用意在哪里？然后做这件事情，他最后的目的是什么？我觉得这才会达到我们找个人训练师最终的，就是自己的理想在。嗯，我觉得
1: 就是像你说的，我觉得完全没错。就是可能有的球员有。做过类似的练习，或是他自己能够想象比赛情境，但是有的球员可能他没有意识到他需要做这些事，然后可能需要透过跟训练师的沟通，然后他跟你说哦，这个跳箱的用意，像你说的这些用意在哪里，然后这个球员才能真正比较完整的去看到整个就是训练的目的性
0: 。对啊，但是因为我觉得我发现其实很多球员就是大部分训练的时候。不太讲话，就有点在演默剧那种感觉。训练师告诉他讲什么，<笑>他就是做什么，两<笑>个就是眼神交流的这样
1: 。因为我之前
0: 、欸、我,有我有这种感觉过、呃。对啊，就是我自己有时候会去帮训练师一起就练其他球员的时候，我就发发现我，我我训练的时候有时候其实蛮吵的，然后或者是。训练前或是休息的时候，尤其我觉得，尤其是喝水的时候，你们就讲讲话，然后就是沟通一下，等一下练什么，或者是你刚刚练球的感觉是什么？我觉得其实训练师也很需要反馈，他也很想要知道你在想什么，或者是他给你这个训练的时候对你的帮助有多大，才能两个人才能一起去进步这样。但是其实有时候我看或者是。我在另外一边训练，然后看另外一个训练师训练他的球员的时候，其实有时候那根本就是超安静的那种感觉，<笑>就是有训练师说：“哦、oh, ，good shot。”对对对,對或者是说来底线这边投五球进五球，然后开始，然后训练，然后就安静了吗？对对对对对，然后就就结束了这样。我觉得，对我我至少。我自
1: 己遇到训练师，我觉得有可能是，因为我自己对于球场上的想法就比较多，所以我就有很多意见。嗯嗯，就有可能、嗯，就是我觉得有一部分就是你不能完全相信，不是相信，就是你不能完全只相信训练师的想法，就是因为毕竟你到最后你在球队打球的人是你。对，就像有时候你也不能完全相信你的教练，你知道吗
0: ？对、啊，就他
1: 他会跟你说一些莫名其妙的东西，你就点头就好。但是我觉得训练<笑>训练师不一样，因为当然目的性不一样嘛。所以我觉得训练师，我那时候跟 Brian 训练的时候，我们就是会一直讨论怎么样让可能一个动作原本他是教我某个动作去，呃，可能达到我们持球持球挡拆后的三分。但是可能我做了这个动作之后，觉得发现就是我投的很辛苦，或是嗯，我觉得我就是要特别用力，然后才能做到这个动作，或是做到这个出手。我觉得像这种东西就一定要跟你的训练师去做回馈。对对对对对
0: ，不然你练那个，你在场上其实你也不敢做，因为你知道你在这个时候你根本投篮就就会跟鸡爪一样，或者是怎样的。<笑><笑>对啊，然后就你完全不会出手，因为教练在场下看到就说你你为什么要投这些球？是那种
1: 感觉，<笑>就是看起来很不顺，然后你还是一照投，因为你练
0: 过
1: 對對對對，对，因为你练过，<笑>你每次投篮就像
0: 一只鸡爪一样。所以，<笑>
1: <笑><笑>我我觉得还有另外一个就是类似这个，但是是另外一个层面，就是你团队的层面，因为你训练师会有他自己对于场上的。就是可能解读，或是对他自己的解读。但是有时候，如果你们两个人两个人的看法没有，或是你知道你球队上会站，可能我知道我们会有一个人站 short corner， 但是训练师的想法他是呃，他可能已经站到三分线对，一个人站在三分线 win， 然后其他两个站底角，没有人在 short corner。所以当这两个情境转变的时候，然后你又。就是可能他练的是另外一个情境，但是你知道会发生的是另外一种，就会不符合你场上的实际的那个
0: 空间跟你可以做的动作。我觉得对啊，其实就我也觉得就觉得说那个练球就变得很浪费时间，因为你练了一个你对于之后之后阶段来说不需要的东西，这样你。在准备的时候，就感觉你为什么要花这么多时间去准备一个没有用的东西，然后就会变得很、嗯、很浪费。所以其实我觉得真的跟训练师沟通是，我觉得是球员自己的责任，因为在场上打球是你，是他、嗯，所以你不能要求他一定要完全符合你的期待，然后你又不跟他讲说你要什么，这样感觉好像他好像在猜你到底要什么，嗯、然后你也会對對對如果最后觉得说。阿练训练师个人训练又没有用，那我就觉得是你自己的问题
1: 。嗯，就是你都没有提出，就是可能你发现的不符合，对对对。然后你又期望另那个训练师知道你你看到的问题，但是就是每个因为篮球就是有各种方式，然后每个教练的就是可能想法跟。他们的走位跟要求都不一样，嗯、那你不可能、啊，你如果不跟你训练师讲，你们教练怎么打，或是你们球队的人的球员的风格是怎么样，他怎么知道？对啊，<笑>对啊，然后你练练完全没用啊，当然没用，因为他练你的这个情境跟你的情境就是不一样的东西，当然没用
0: 。对啊，他有不能算是算那什么塔罗牌，然后来抽一张，<笑>今天就练他了。<笑>而且他练的情境不可能就是你打出来就
1: 是这样啊，真的是。对啊
0: ，怎么可能？我觉得你说
1: 的真的超超正确，就是球员那是球员的责任，必须要跟训练师沟通
0: 。对啊，就是对，真的就练到练到后面，我就觉得好像不可以一直把期望放在训练师身上。你自己球员本来你要变好，你找他，那你就要把你所有你要告诉他的都告诉他。不能去让他去猜你到底要什么、嗯，这我觉得球员找个人训练师就是最重要的一点、嗯
1: 嗯，因为毕竟当然训练师常常像会看我们的比赛，但是他不可能每一个进攻都看嘛，就是他不可能每个、啊、每个战术每个进攻他都完全都知道，所以你还是要去做沟通才能达到最好效果。没错。我觉得你刚刚说那个超好笑的，像在演默剧。我真的有看过有一些训练师练球，就是真的是没有人在讲话。
0: <笑>对，而且是球员也不讲话，然后训练師,师也不讲什话，他就是讲等下练什么这样这样这样，然后或是下一个动作要这样。对对对，然后中间只有 OK 好球，没关系再来就没哎<笑>、欸，我你知道我后来
1: 发现我练球的之候，我最不喜欢的就是。就是他叫你改一个东西，但他不跟你说为什么。对，就是我觉得以球员，可能我们已经到了一个一个阶段，就我们不是我们不是刚开始打球的人，我们就是已经练到一个阶段之后、嗯，大家的身体的，就是那种习惯跟惯性会有一定的样貌。对，但是就是假如说我们两个做同一个动作，会长超不一样。嗯嗯嗯嗯，但是如果我们两个同时跟一个训练师练的时候，然后他说，嗯、哦，你这个动作一定要做这样，然后我们两个都要做成同样的，然后他不跟我说为什么，然后我觉得很卡的时候，我就会我就会觉得很奇怪
0: ，对，而且是不是很生气？对，超生气，我我会暴气，会暴气，我超生气，我会做到我自己在那边皱眉头，不是我怪他，是因为我觉得我自己在做这个动作的时候没有办法达到。就他的要求，然后我也自己觉得我在练的时候没有想要达到那个效果在，所以我觉得超生气、嗯，超生气的。但是我觉得这种情况只会在如果你跟
1: 就是比较陌生的训练师才会有这种，
0: 对,對,對，这种或是刚开始的时候哦，对对对，刚开始你还没有达成共识的时候，可能他觉得说你可以自己转换，但是其实你就是因为你到了一个点。你需要突破，你才会找他，所以他就是一定要告诉你、嗯，我们就是他的学生，我们不是他的他的什么前辈还是什么的
1: ，所以后来我觉得，就是跟训练师还是要长期合作，我觉得才是比较好的一个配合方式吧，应该。对对对，我觉得对于球员跟对于训练师来说都是一样的
0: ，就是要还
1: 是要长期配合比较。
0: 才能成长的比较快，我觉得。对啊，不然就是你这个练一次，那个练一次，你一次要适应好几个，然后每个都跟你讲不一样。A 讲 A，B 讲 B，C 讲 C， 然后三个三个都焦头烂，那就就三个都讲也不一样的姿势。<笑>而且你你没办法达
1: 到一个就是好的沟通的那种管道,道。对啊，
0: 因为你会觉得，可是他跟我这样讲啊、嗯，你要我怎么样？然后你跟他练的时候，你就要做。一开始不熟的时候就会这样觉得。對,对对对对对对对，<笑>但是
1: 熟了之后，你就会，你你你要是觉得不行，你还会呛他、啊，<笑>开嘴就开
0: 嘴了，<笑><笑>真的真的真的，怎么可能？怎么可能？你说好好好，<笑>怎么可能？<笑>好好好，我就这样，最好是可以的。对啊，那、啊就是最好。你常常会这样出现吗？然后就就直接开始讲了
1: 。<笑>我觉得最好笑是杰克，杰克之前，反正就是。有一些看到国外的的一些训练影片
0: ，
1: 嗯，然后就发现，就是像我刚刚说，就是球员他自己身体的关心，就是有一定的样貌，然后他们可能做的跟训练师做的就会长得不太一样。对，我觉得就是那时候
0: 他只要他的身体是顺的、嗯，然后达到他要的那个情境跟角度，我就觉得训练师就是觉得 OK， 然后球员觉得 OK，、嗯、这样就 OK 了。所以其
1: 实我，我们我们讲到最后的重点就是要
0: 多多的沟通。没什么突然就是变得<笑>你要跟训练师讲话，不然你练的都是白费力气
1: 。真的，越越安静的训练，我就觉得越奇怪。对啊，模具
0: 。用其实我觉得沟<笑><溝>通
1: ，眼神沟通
0: ，眼神交流可以不行
1: 。<笑>我觉得这跟这这种方。训练方式跟团队练球就是完全不一样，你要以完全不一样的想法进入，因为当然团队训练的时候你就是要配合嘛對，然后可能你有什么问题，但是你不可能因为你人一个都问，嗯，对对对、嗯，就是你要真的有是会影响到团队问题，我才会去提问这样，嗯，但是如果是只是影响到我个人，我自己会去思考，然后再自己去做调整就好，我不可能。每次练球时间那么短，然后人那么多，然后我还去每个问题都问。啊、但是个人训练就是已经是你个人的训练，然后是为了要你就是为了你
0: 呀、啊，你都对，就是为了
1: 你。所以然后你还不
0: 讲话，我就觉得很快。对啊，真的<笑>好奇怪的结论哦。今天的结论就是要讲话<笑>啊，没错，要沟
1: 通啦，沟通
0: 。本来沟通就是
1: 最重要的一个，怎么说？就是我，我觉得沟通不管在什么什么训练，或是可能其他可能工作，或是
0: 什么上面，都是很重要的一个技能吧。对啊，就是要让大家都可以接受，但是你又要把你的问题提出来。没错，反正我们
1: 反正我们沟通了，不知道有没有达到正确我们想要达到的目标。<笑>今天好像又乱讲，乱讲一堆东西
0: 。没错，但是又可以。就是你们
1: 关我们的听众来听，应该已经知道他们要听一堆废话了。对啊<笑>
0: <笑>，这是我们每周的瞎聊播客
1: ，<笑>改名啊，我们要改名叫瞎聊播客。没错，笑死！那今天其实应该就差不多到这
0: 边了吧？对啊，对啊，对啊。我觉得其
1: 实我们还有很多其他个人技术
0: 的可以讲，对
1: ，但其实要
0: 比较着重于在其中的环节沟的
1: ，沟通的环节，对啊，可以。我觉得在最后要提醒大家就是加入我们的会员，因为我们会员有一个社群，不是社群，聊天室，聊天室，对，我们的会员有一个聊天室，然后我们会讨论。就可能，如果你听到我们今天的播客，然后有什么你的想法，或是你有遇到什么在训练上的情况，都可以在下面群组跟大家一起做讨论。那我们会员的资讯会放在下面的聊天室，可以记得去看一下。那今天就到这边，走，拜拜，拜拜。Mm-hmm.